0: Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Guten Morgen, ihr frühstückt heute mit einer Frau, die schon ganz vielen Weltmeisterinnen und Weltmeistern persönlich gratuliert hat, noch bevor die unter die Dusche gehen konnten. Die sind ihr quasi noch komplett verschwitzt in die Arme gelaufen. Herzlich willkommen, Katrin Müller-Hohenstein.
1: Guten Morgen, Flo.
0: Also zurzeit läuft dir wahrscheinlich keiner verschwitzt in die Arme.
1: Nee, aber ich habe gerade eben nachgedacht, wer der Letzte war, war tatsächlich Patrick Lange auf Hawaii vor zwei Jahren, also vor anderthalb.
0: Über diesen Moment sprechen wir nachher auf jeden Fall noch, weil das muss ja unglaublich gewesen sein. Das war der erste langdistanz der Hawaii in unter acht Stunden äh, beendet hat als Leistungssportler. So ist
1: es und ich habe noch nie in meinem Leben zuvor eine körperliche Erschöpfung derart gespürt. Ich habe gedacht, der kollabiert mir gleich, der hing an mir dran. Ich habe mir gedacht, Wahnsinn.
0: Also, er, hat ja, er hat ja nicht nur den Ironman gefinisht, er hat ja auch noch seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht im Ziel.
1: Genau, das ja. hat er dann auch noch, das hat er gerade noch, also er ist auf die Knie gegangen, das ging, äh, aber er ist danach auch wieder aufgestanden. Ja. Das das
0: du wärst ja ab äh, Anfang Mitte Juni ähm, für mehrere Wochen im Einsatz für die Europameisterschaft gewesen fürs ZDF. Mhm. Hast du denn jetzt schon alles umgeplant? Konntest du schon umschmeißen?
1: Ja, einfach rausschmeißen aus dem Kalender,
0: umschmeißen muss man
1: ja nichts. Ich habe ja keinen, es gibt ja kein Alternativprogramm dafür, es ist halt jetzt Ja, nix. Urlaub halt. Ne? Ja, es ist ja kein Urlaub, wenn du wenn du nicht arbeitest, oder? Also ich, ähm, ich versuche ja trotzdem meine Zeit irgendwie sinnvoll zu nutzen. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass das äh, ist schon eine, eine ziemlich traurige Geschichte mit dieser EM. Nicht, weil die EM an sich nicht stattfindet, sondern weil das deutsche Mannschaftsquartier in Herzogenaurach nicht stattfindet. Weil ich komme ja aus Erlangen und es wäre das erste Mal seit vielen vielen Jahren gewesen, dass ich über Wochen hinweg in meiner alten Heimat bin und da hatte ich mich vor allem so drauf gefreut und das ist einfach ich finde es einfach schade, dass das jetzt nicht stattfindet.
0: Jetzt mal von diesem abgesagten EM-Job abgesehen, wie gut oder wie schlecht tut dir denn diese nicht ganz unfreiwillige Auszeit, der wir ja momentan alle irgendwie ausgesetzt sind? Es gibt ja Leute, die müssen ihre Energie irgendwo rauslassen und andere kommen gar nicht mehr runter von der Couch. Wie ist es bei dir? Also ich äh,
1: kann mich demnächst für die Langdistanz anmelden. Ich bin so viel draußen eigentlich wie noch nie und zwar immer schön mit meinem Hund. Wir gehen wahnsinnig viel joggen und das arme Tierchen. Äh, ist jetzt auch schon ein bisschen älter und hat teilweise auch gar keinen Bock mehr, aber sie muss mit, also da muss sie durch. Es, es ist ja äh, diese, diese Bewegung, die mir gerade so irre gut tut. Man sagt ja. ja, egal wie man sich bewegt, wenn was vorangeht, dann passiert das auch im übertragenen Sinne. Also das brauche ich gerade ganz dringend für mich.
0: Hast du denn in den letzten Wochen auch Dinge angepackt, die du seit Jahren vor dir herschiebst?
1: ja, aber ist im Augenblick noch alles mehr oder weniger in der Planung, weil das ging lange Zeit nicht. Ich bin zum Beispiel ein unglaublich begeisterter Heimwerker. Ich mache gerne viele Dinge zu Hause. Nicht dein Ernst. Aber, ja, sicher, ich habe schon alles gemacht, vom Estrich verlegen über, über Fensterschleifen, neu anmalen Ich habe mal meinen den den Zaun ums Haus habe ich neu gebaut. Das habe ich
0: gesehen. Das hast das du hilfspersönlich ja. gemacht. Ja,
1: so. Und äh, jetzt hatten wir ja das Problem, dass in Bayern die die Baumärkte ja irre lange zu waren. Und jetzt haben mhm. sie aufgemacht und ich muss ehrlich sagen, ich traue mich noch nicht hin, weil ich ich glaube, es ist wahnsinnig voll da hm. und ich stelle mich also lieber hinten an. Aber es gibt äh, Planungen, also das Badezimmer ist dran.
0: <lacht> weil es gemacht werden muss oder weil du sonst nichts zu tun hast? Nee, weil
1: ich sonst nichts zu tun habe. Aber ich muss irgendwas tun, sonst werde ich verrückt. Ja.
0: Hm. Mein, dein Sohn ist erwachsen, der ist jetzt ja. 25, glaube
1: ich. Aber der ist zum Glück da, Flo. Also da muss ich sagen, ich habe so ein Glück, weil ich äh, in, in, in meinem Leben gerade, du hast ja nicht so viele Menschen, die du, die du so richtig nah an dich ranlassen darfst. Und äh, ich bin also zusammen mit meinem Sohn. Und wir haben so schöne Rituale entwickelt. Also wir haben mit dem Hund zum Beispiel, äh, haben wir uns immer abgewechselt mit mit äh, Mittags- und Abendsrunde. Und das machen wir jetzt immer zusammen. Und wir lernen uns irgendwie total neu kennen. Also wir wir gehen mit dem Hund und wir unterhalten uns. Das ist jedes Mal so schön. Also es gibt in diesem, in diesem ganzen Scheiß, entschuldige bitte, hm. auch äh, ganz schöne Momente.
0: Katrin, du bist seit 2006... Ähm Dabei, als Sportmoderatorin, mhm. warst bei Olympischen Spielen, warst bei Europa- und Weltmeisterschaften ganz nah an Spitzensportlern dran. Was machen die denn jetzt gerade alle? Weil faul und fett werden ist ja keine Option für die.
1: Also es kommt ganz darauf an, in welcher Sportart du unterwegs bist. Mhm. Die meisten äh, haben jetzt durch den Wegfall der Olympischen Spiele im Sommer, also wenn wir jetzt von den, von den äh, Spitzensportlern sprechen, natürlich irgendwie das nächste große Ziel verloren. Mhm. Ähm, Anne Haug, weil wir vorhin über Triathlon gesprochen haben, Anne Haug ähm, ist in Bayreuth bei ihren Eltern und äh, Hawaii ist noch nicht abgesagt worden für den Herbst, die trainiert also fleißig weiter, hat aber kein Schwimmbad und deswegen, äh, ich habe neulich ein Foto von ihr gesehen, die liegt auf einem Klavierhocker und äh, hat so, so so Zugseile für die Arme, mhm. wo sie den wo sie den Armschlag imitieren kann. Sowas macht die. Das finde ich völlig irre. Die ähm,
0: vor allem man denkt ja immer Profisportler haben andere Zugänge als normale Menschen, nee. aber so ist es nicht.
1: Die nee. hat genau das
0: gleiche Problem wie alle anderen, die schwimmen wollen. Ne? Genau.
1: Und sie muss natürlich, die muss das trainieren. Ich meine, das ist äh, du machst es ja selber diesen Sport ja. und du weißt welche, welchen Aufwand der bedeutet. Also das ist für sie alternativlos. Und ich finde das total irre. Und dann auf der anderen Seite die Fußballer, die ähm, teilweise jetzt wieder ins Training eingestiegen sind, weil wir wissen ja noch nicht genau wann und ob es äh, weit geht in mhm. der Bundesliga. Also nächste Woche fällt die Entscheidung. Am Mittwoch wird das vermutlich sein. Also ich gehe davon aus, dass vor dem 23. Mai da nichts passiert. Aber die müssen natürlich auch trainieren.
0: Klar, die können ja nicht einrosten. Nö. Würdest du dir so ein Geisterspiel angucken? Und wenn das jetzt so kommt, dass die wieder spielen, wie wird denn darüber berichtet?
1: Also Geisterspiele hätte ich für bis vor ein paar Jahren, floh. ganz ehrlich hätte ich gesagt, no way. Mhm. Und äh, mittlerweile sage ich, ähm, klar, Macht diese Geisterspiele, versucht die Saison irgendwie ins Ziel zu retten. Und dann aber bitte schön, stellt euch im nächsten Jahr, in der nächsten Saison völlig neu auf, weil so geht's nicht weiter.
0: Was heißt das neu aufstellen?
1: Ja, wir haben ja bisher immer gedacht, also was heißt wir, ich zumindest, habe mir immer gedacht, das ist einfach irre, welche Wichtigkeit diesem Sport zugeschrieben wird. Und ähm, diese, diese riesige Blase, die immer größer geworden ist, immer größer. Und ich habe mir immer gedacht, also irgendwann muss das. Du meinst doch mal jetzt Fußball platzen. in Deutschland, ja. ne? Fußball, ja. Äh, irgendwann muss das doch mal platzen. Und dann äh, habe ich aber jedes Mal wieder festgestellt, nein, es geht immer noch mehr und immer noch größer. Und für das Le letzte rechte Paket sind über eine Milliarde Euro geflossen. Ja, das ist nur krass. dafür, dass man diesen Sport zeigen darf. Übrigens, da ist noch nichts anderes dabei. So Und ähm, ich glaube, da müssen wir dringend ran Flo. Das lässt sich moralisch nicht mehr vertreten. Ja. Es, ist, es gibt ja einen Grund dafür, warum da so viel Geld bezahlt wird. Weil du, weil ich, weil, weil wir alle uns für diesen Sport interessieren. Das ist ja auch toll. Es ist ja auch ein toller Sport. Aber lassen sich 220 Millionen ähm, Transfersumme für einen einzelnen Spieler, ich habe das spaßeshalber mal ausgerechnet, 220 Millionen sind 6.666 Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger im Jahr. Ich weiß nicht, ob
0: das, ob das richtig ist. Ob das noch fair ist, ja jetzt gab es, nochmal zurück auf die Geisterspiele, jetzt gab es ja sowas schon mal auch aus anderen Gründen. Was macht es für einen Unterschied für die, die auf dem Platz stehen und auch Leute wie dich, die darüber berichten, wenn das Stadion menschenleer ist, weil du hörst ja alles, was die du sagen auf dem Platz. Ja.
1: Also es ist zunächst schon mal der Moment, wenn du in ein Stadion reingehst. Warst du schon mal in der leeren Allianz Arena? Ja. Das ist natürlich beeindruckend, aber es ist was völlig anderes, ob dieses Stadion leer ist oder ob da über 60.000 Menschen drin mhm. sind. Also da geht's schon mal los. Das halt ganz anders, das hat eine ganz andere Akustik. Und du hörst natürlich, was der was der Gegenspieler sagt, du hörst, was dein ähm, Mitspieler sagt, du kannst vom Trainer jedes Wort hören und du dir fehlt dieses unmittelbare Feedback. Von, von, von den Rängen, weil es wird ja alles kommentiert, was du tust, du wirst, du, du wirst angefeuert. Also das, was wir erleben werden, wenn wir Geisterspiele haben im Fernsehen, das hat mit Fußball eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Diese Illusion, die müssen wir uns, glaube ich, einfach Krass.
0: jetzt schon nehmen. Ja. Ähm, du bist in deinem Job als Sportmoderatorin ganz äh, oft nah dran an Menschen, die nur ein paar Minuten zuvor zum Beispiel Weltmeister geworden sind. Ähm, du hast vorher schon angesprochen, Patrick Lange, der 2018 als erster Mensch überhaupt den Ironman Hawaii in unter acht Stunden geschafft hat. Da ist ja wahnsinnig viel Glück in der Luft auch. Mhm. Spürt man das? Total. Das ist das
1: ist der Hammer und das ist eigentlich auch der der große Segen meines Jobs, weil ich bin selber ähm, nie in der Lage gewesen, so einen Ehrgeiz zu entwickeln, um über mich hinauszuwachsen. Das heißt, ich habe für, für diese für diese Leistung, die die da bringen, äh, für dieser Leistung, einfach einen wahnsinnigen Respekt auch und mich begeistert es auch, wenn jemand das so kann und wenn die dann ähm, ihre Träume verwirklichen, dann ist es für mich so, als ob ich es selber auch geschafft hätte. Also es ist, äh, das, sind, das sind die schönsten Momente überhaupt. Deswegen finde ich Olympia so toll. Also bei, bei, bei den Olympischen Spielen ist es so, dass wenn wir im Studio sind, äh, die deutschen ähm, Sportler ja auch gerne mal vorbeikommen und die bringen dann auch ihre Medaillen mit, die sie so gewonnen haben. Das sind Glücksmomente, die sind unbezahlbar.
0: Bei welchen Siegermomenten, die du jetzt persönlich miterlebt hast, ähm, bekommst du bis heute eine Gänsehaut, wenn du dich daran erinnerst?
1: Ja, das war natürlich schon das Finale im Maracana, die Weltmeisterschaft. In fußball werden Ja, doch. Also ich muss sagen, ich bin eher ein Olympia-Fan. Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Fußball und Olympia, ich würde Olympia nehmen. Aber dieser Moment, ähm, der sticht alles. Das war das Allergrößte, was ich jemals erlebt habe und es wird auch nicht mehr passieren, dass irgendwas noch Größeres ja. kommt. Das ist einfach nichts zu Außer toppen. wir
0: werden nochmal Weltmeister. Nee, und und nee, nee,
1: selbst dann nicht. Weil du musst überlegen, es war die die erste Mannschaft aus Europa, der es gelungen ist, in Südamerika Weltmeister zu werden. Und dann noch im legendären Maracana. Das ist nicht mehr zu toppen.
0: Du hast an dem Abend aber gar nicht gearbeitet. Die nee, ARD hat gesendet und ja. du wartest frei.
1: Naja, frei nicht. Ich habe Bis mittags äh, habe ich Schalten gehabt zum ZDF. <lacht> und mit Anpfiff war ich aber dann durch. Was mein großes Glück war, weil ernsthaft, ich wäre nach Schlusspfiff überhaupt nicht mehr in der Lage gewesen, irgendjemandem irgendwelche Fragen zu stellen. Und ich wäre ja dann diejenige gewesen, die Yogi Löw gehabt hätte. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich gesagt, pass auf, Yogi, setz dich dahin, herzlichen Glückwunsch, sag was du willst. Ich muss jetzt erstmal heulen. Mhm. <lacht> Und ich bin jemand, der ganz schlecht Spannung aushalten kann. Das heißt, ich bin dann nach dem Tor von Mario Götze im Prinzip aufgestanden und bin so rumgewandert äh, in, im, im Stadion und konnte kaum noch hingucken. Und als dann der Abpfiff kam, stand ich vor einer Wand und bin, ich werde ich nie vergessen, bin mit dem Rücken an dieser Wand so runtergerutscht. Und äh, ich, ich habe wirklich, ich habe geheult. Und zwar, weil ich es denen so gegönnt habe und weil so viel Druck abgefallen ist. Das war total albern. Und zwei Sekunden später hatte ich eine Kamera im Gesicht und irgendjemand hat mit mir Spanisch gesprochen. Und ich habe dann angefangen, mich zu entschuldigen, dass Deutschland gerade Weltmeister geworden ist, weil ich dachte, das wäre ein argentinisches Kamerateam, wie sich hinterher herausgestellt hat. Waren das aber gar keine Argentinier, das waren Mexikaner.
0: Okay, die waren war die? neutral.
1: Also da war ich. Es war, ähm, also, ich weiß nicht, das waren Gefühle vom, von, von der Erde bis zum Mond und zurück.
0: Katrin, es gibt ja Siegermomente, auch ohne Medaille. Erik Musambani bei den Olympischen Spielen in Sydney zum Beispiel. Ich glaube, die wenigsten kennen diesen Namen, aber du kennst seine Geschichte. Die
1: Szene, ja, die Szene, an die kann sich noch viele erinnern, also die damals dabei waren. Das ist dieser junge Schwimmer gewesen, der, ich glaube, 100 Meter Freistil ist er angetreten. Und ähm, auf der zweiten Bahn, also Becken ist ja 50 Meter lang, also nach der Wende, habe ich wirklich gedacht, jetzt ertrinkt er gleich weil der tatsächlich erst vor einem halben Jahr Schwimmen gelernt hatte. Und der hat sich aber äh, von für sein Land qualifiziert wie die Olympischen Spiele und weil sonst niemand mehr, angetreten ist. Weil sonst niemand angetreten wäre und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das sind das sind die olympischen Momente überhaupt, weil da geht es um dass dabei sein ist ist alles mhm. und das ist also unschlagbar. So wie Eddie the Eagle damals, weißt du noch, der Skispringer. der für Ost, Großbritannien der, der Engländer, ja? ja, der ja auch jedes Mal letzter geworden ist und Trotzdem aber der der Held der Spiele war, das ja. war
0: ja toll. Warst du eigentlich live dabei, als die deutsche Hockey-Nationalmannschaft nach Gold in Peking im Deutschen Haus gefeiert hat?
1: <lacht> ich war deswegen dabei, weil wir haben damals, da habe ich mit Johannes B. Kerner wegen der Zeitverschiebung nach Peking, haben wir dort eine äh, etwas andere äh, Berichterstattung gehabt. Wir hatten dann abends äh, vor Ort so eine so, ein, so Highlight-Sendung mhm damit das hier noch zu einer eigenermaßen vernünftigen Sendung alles zusammengefasst werden kann, weil China ist ja ewig voraus. So, und ähm, diese Highlight-Sendung kam aus dem Deutschen Haus. Da hatten wir also den letzten Tag. Und die deutschen Hockeyherren waren äh, Olympiasieger geworden. Und wir wissen von den Hockeyspielern und wir wissen auch von den Handballern übrigens, dass sie sehr solide feiern können. Okay. Und äh, die Hockeyspieler ja. haben es tatsächlich fertiggebracht, dieses äh, Deutsche Haus am letzten Tag fein säuberlich zu zerlegen. <lacht> was ganz praktisch war, weil es musste sowieso abgebaut werden am Aha. Tag drauf.
0: Zerlegen heißt, die haben Stühle geworfen? Nee, nein, oder?
1: Da, da war so ein kleiner Teich, da lagen dann die ganzen Stühle drin.
0: Ach du dickes Ei. Ja, aber
1: es war lustig. Also es war nicht Randale, sondern es war lustig gefeiert. Ja, ja.
0: Bei Fußballern, und du hattest ja schon ganz viele ähm, am Mikro, hat man das Gefühl, es ist vollkommen egal, ob die gewonnen oder verloren haben, die antworten immer ganz nüchtern. Mhm. Wird das denen so antrainiert? Warum ist es bei denen so anders?
1: Weil die aufpassen müssen, was sie sagen. Okay. Weil alles, was sie sagen, natürlich sofort in irgendeiner Richtung interpretiert, ausgelegt und auch gerne mal missverstanden wird und zwar bewusst missverstanden wird. Man sucht die Geschichte. Also ich, Natürlich, ich kann das total verstehen. Die haben mhm. eine ganz andere äh, Aufmerksamkeit. Wenn ein Mario Götze nach dem Spiel sagt, äh, ja gut, ich habe mein Bestes gegeben und äh, ich mache alles für die Mannschaft, dann hat man hinterher das Gefühl, man muss sagen, oh Danke Er mhm. hat gesprochen. Also das, das, das ist auch, das ist auch unsere Schuld.
0: Als geborene Erlangerin ja. schlägt dein Herz natürlich für den Club. Mhm. Du bist aber auch Mitglied bei den Bayern. Wie ja. ist denn das passiert?
1: Also der Club ist mir in die Wiege gelegt worden. Das sucht man sich ja nicht aus, weil ernsthaft, also der Club, der, das ist ja schon eine Herausforderung. Ich sag's dir.
0: Ja, das aber ist halt eine Leidensgeschichte, ne? ja, Man muss leidensfähig sein. Rekordabsteiger,
1: aber auch natürlich Rekordaufsteiger, ja. was ja ganz toll. Und Meister. Klingt ja gleich, gleich viel besser. Ja, ist schon ein Weilchen her, das ja, habe ich jetzt nicht das, so wirklich aktiv ja. miterlebt. Aber ich, ich stehe dazu. Also ich, ich das, der, der Club ist einfach herzlich. Ich habe den einfach total gern. Ja.
0: Und wie wurdest du dann Mitglied beim FC Bayern?
1: Mitglied beim FC Bayern wurde ich, äh, als ich von Nürnberg nach äh, München beruflich gewechselt bin und gerne einen guten Fußball sehen wollte. Und dann dachte ich mir, als besorgst du dir mal eine Karte beim FC Bayern, eine Dauerkarte.
0: Das also war ganz pragmatisch gedacht. Ja,
1: und die gab es aber nur, also die gab es schneller, wenn man Mitglied war. Ich ah. sag, na, freilich, da wirst du jetzt Mitglied bei den Bayern. Und das war 92 Und... Ähm, die, Dau die Dauerkarte habe ich dann irgendwann zurückgegeben, weil ich keine Zeit mehr hatte, um am hm. Samstag Nachmittag hinzugehen. Aber Mitglied bin ich bis heute und zwar mit großer Begeisterung. Das möchte ich unterstreichen. Also ich finde, dass dieser Verein schon auch wirklich ganz herausragendes geleistet hat. Man denkt sich ja immer mal, die haben so viel Geld. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Die haben ja irgendwann auch mal bei Null angefangen. Ja. Und das haben die aber ganz hervorragend gemacht. Also das finde ich schon toll.
0: Ähm, wenn es mal wieder zu einem Derby kommen sollte... Hm. In ferner Zukunft den Schal vom Club und das Trikot von den Bayern oder wie machst du das dann?
1: Nein, der, ich, nachdem ich davon ausgehe, dass die Bayern dann in der Liga vorne wären, ich halte immer zu dem, der gerade schwächer ist und dann wäre es wär schon der Club.
0: Hm. Wie verändert sich Fanliebe zu einem Verein, wenn man in deinem Beruf arbeitet? Gar
1: nicht. Ich muss es bloß versuchen, hinten anzustellen. Manche sagen ja auch, ich dürfte das eigentlich gar nicht sagen, für wen mein Herz schlägt, aber ähm, ich, ich wäre ja niemals in die in, in, in die Gelegenheit gekommen, so eine Sendung zu moderieren, wenn ich mich nicht irgendwann mal für Fußball interessiert hätte. Und da wirst du automatisch äh, äh, Fan ja. irgendeiner Mannschaft. Aber es ist so, dass ich tatsächlich, wenn ich ähm, über die, über die Bayern berichte, oder der Club ist ja jetzt weniger, ähm, weil er in der zweiten, in der zweiten Liga ist, dann habe ich das Gefühl, ich muss mit den beiden immer besonders hart ins Gericht gehen, damit man mir nicht vorwerfen kann, dass ich irgendwie jemanden äh, begünstige, also ich achte da schon wirklich sehr, sehr
0: drauf. Mhm. Es heißt ja, du und dein Mann, äh, ihr habt euch damals getrennt, weil du zu viel Fußball geschaut hast. Klar, das stimmt. Ähm, ich
1: hatte aber auch ein Verhältnis mit Jürgen Klopp und mit Olli Kahn und mit Johannes B. Kerner und ähm, mit, glaube ich, jedem.
0: Du hast aber, und das habe ich tatsächlich, das habe ich als Zitat gelesen, du hast mal gesagt, dein Ex-Mann ist deine beste Freundin. Ja, Wie kann man das sich das auch. vorstellen?
1: Das ist einfach so, dass ich ähm, mit einem Mann verheiratet war, mit dem ich dann irgendwann nicht mehr verheiratet war. Aber dieser Mensch hat sich ja nicht geändert. Also den weiß ich nach wie vor total zu schätzen. Das ist der Vater meines Sohnes und wir wohnen nebeneinander und wir leihen uns gegenseitig mal einen Liter Milch oder einen Pfund Butter. Mhm. Und äh, der Sohn geht ähm, rüber und spielt mit seinem Vater Backgammon und kommt nach Hause und ist total enttäuscht, weil er immer verliert. Oder aber er spielt Tischtennis und dann gewinnt er aber mit 21,3. Mhm. Ähm, also das war, es ist einfach eine, ja, das ist eine, das ist eine eigenartige Geschichte. Aber vielleicht ist es ganz einfach so, wenn man wenn man ähm, nach einer Trennung sagt, äh, das Kind ist uns tatsächlich das Wichtigste und es nicht bei einem Lippenbekenntnis belässt, sondern äh, man gibt dem Kind die Chance, seinen Vater als Helden zu sehen, genauso wie der Vater dem Kind die Chance, die Chance gibt, die Mutter als Helden zu sehen, dann geht es super.
0: Hm. Ich meine, das ist für viele eine echte Kunst, ein gutes Verhältnis zum ehemaligen Partner. Ähm, hast du das grundsätzlich bei Exen hingekriegt? oder betrifft es vor allem deinen Ex-Mann?
1: Nee, es gibt auch welche, mit denen rede ich nicht mehr.
0: <lacht> Gott sei Dank, <lacht> es ist auch Katrin Müller-Hohnstein ist in dieser Hinsicht wie alle anderen auch. Lass wir mal die Vergangenheit ruhen und sprechen über die Zukunft. Mhm. Wann ziehen du und Yogi Löw zusammen? Ach, hab ich hab den ihn vergessen. Mit dem haben wir natürlich auch was. Aber du hast ihn zumindest bei der WM in Russland beim Joggen abgehängt.
1: Nee, ich bin, ich bin an ihm vorbeigelaufen und er hat mich angefeuert. Das fand ich sehr lustig. Es war mir auch so ein bisschen peinlich, weil ich ihn nicht gesehen habe. Und es war noch so am Anfang meiner Tour. Und ich fange wirklich immer sehr langsam an. Und mhm. <lacht> mir der gedacht, oh Gott, ein unangenehm.
0: Also du warst Joggen, aber Yogi Löw war nur, der ist nur zu Fuß gegangen. Er stand
1: an der Promenade, ja. Also das war in Sochi und da gibt es vor dem Hotel so eine Strandpromenade und dahinter ist das Meer. Mm. Und auf dieser Promenade kann man super joggen gehen. Und wenn man diese Promenade entlang gelaufen ist, dann kann man zum Mannschaftshotel. Und Yogi ist da morgens immer spazieren gegangen. Und hin und wieder saß er auch bei uns am Frühstückstisch. Mm. Der ist ja sowieso, der ist ja super. Also nur, ja. falls du fragen
0: solltest. <lacht> nee, den fand ich schon immer super, auch unabhängig vom Fußball, Ja, ehrlich gesagt. Kathrin, du hast mit einem Freund und Kollegen 50 sehr erfolgreiche Deutsche interviewt. Es ging darum, wie aus ihnen das geworden ist, was sie heute sind. Ähm, gibt es etwas, was diese Menschen alle gemeinsam haben? Ja. Nämlich?
1: Ähm, diese Menschen hatten tatsächlich alle irgendwann mal einen Traum und äh, haben eine Leidenschaft entdeckt und sind der konsequent gefolgt. Also es, ähm, es ist so, ich, ähm, ich erzähle vielleicht andersrum diese Geschichte. Es war so, dass ähm, zwei Freundinnen meines Sohnes mich gefragt haben, ob sie sich mal mit mir unterhalten dürften. Die sind mit der Schule fertig gewesen, haben studiert und hatten so gar keinen Plan, wie sie weitermachen sollen. Und ähm, die wollten einfach von mir gerne meine Geschichte hören. Und die habe ich ihnen erzählt mal eines Nachmittags. War ein sehr netter Nachmittag. Und äh, als sie dann gegangen sind, hatte ich das Gefühl, ich habe denen wirklich weitergeholfen. Und ich habe denen gesagt, passt auf Mädels, ähm, ihr habt eine tolle Schule besucht, ihr habt eine tolle Uni besucht. ähm und jetzt müsst ihr einfach nach den Sternen greifen. Und die haben mich mit großen Augen angeguckt. Ich gesagt, was? Ich sage, ja, überlegt mal, wofür brennt ihr? Was was, was begeistert euch? Was wollt ihr machen? Ähm, dann findet raus, habt ihr dafür eine Begabung? Kann ich das? Und dann seid richtig fleißig. Hm. Und das wird euch niemand aufhalten. ist übrigens gar nicht wichtig, ähm, studiert zu haben. Es ist auch ein Abitur eigentlich gar nicht wichtig. Hm. Ich bin heute bis heute in meiner Karriere nicht einmal nach meinem Abitur gefragt worden. Es geht einfach darum, für sich zu entdecken, wofür man brennt. Weil sonst wirst du niemals gut werden. Mhm. Es gibt äh, ja so, so, so schöne Erbfolgegeschichten, ne? dass der Vater oder die Mutter hat irgendein Unternehmen und stellt sich vor, ah, das macht mein Sohn dann weiter. So, wenn der Sohn das aber eigentlich nicht möchte, Flo, dann geht es total in die Hose. Wenn ich dir heute Brief und Siegel drauf Dass geben. die Firma an Bach ja, untergeht. Genau.
0: Weil der Sohn muss, obwohl er nicht will, ja, oder die Tochter. Genau.
1: Also ja. du brauchst eine Begeisterung. Und das ist aber heute, glaube ich, ganz schwer für für junge Menschen, das, das zu finden. Und die müssen sich dafür richtig Zeit nehmen, Flo. Da musst du lange überlegen. Also wir hatten wahrscheinlich Glück. Also ich bin durch Zufall in dieses Radiobusiness erst reingestolpert und dann später Fernsehen und ähm, habe mir das vorher gar nicht so überlegt gehabt. Also da hatte ich schon
0: ein bisschen Glück auch. Das Buch heißt übrigens »Viel Erfolg« mit diesen ganzen Interviews. Ihr habt ja auch mit den unterschiedlichsten Leuten aus den unterschiedlichsten äh, Berufen gesprochen. Mhm. Jogi Löw, Charlotte Knobloch, Beatrice Egli, Johannes Bekerner, Olli Pocher, Dietmar Hopp, Martin Rütter, Dr. Werner Mang. Die letzten beiden waren übrigens auch schon hier äh, zu Gast. Wer hat dich denn persönlich besonders beeindruckt und warum?
1: Ach, ähm, ganz einfach. Es haben mich. Ich fand alle toll, aber besonders gern habe ich mit äh, Desi Nostbusch gesprochen, mhm. was ganz einfach daran liegt, dass wir die gleiche Generation sind und ich die Frau einfach immer schon Brumbe fand. Also mhm. die ist toll. Und die hat einfach auch eine unglaubliche Geschichte. Also die zum Beispiel, die musste die Schule verlassen, weil die schon sehr früh angefangen hat. Und dann haben die Lehrer irgendwann gesagt, pass auf, liebe Desiree, du störst hier den Unterricht. Das geht so nicht. Auf Wiedersehen. Ja, und dann hat die, dann ist die gegangen und hatte keinen Abschluss. Ja. Und heute?
0: Ist sie Desiree Nosbusch. So ist es. Ähm, ich würde gerne die Fragen, die ihr, also du und der Jan, an diese äh, Menschen gestellt haben, würde ich gerne auch gleich mal mit dir durchgehen, wenn ja. das in Ordnung ist. Mhm. Du bist ja auch bekannt und äh, erfolgreich. Was wolltest du als Kind oder nach der Schule werden eigentlich? Ich hatte überhaupt
1: keinen Plan. Null.
0: Was war dein erster bezahlter Job?
1: Ähm, ich habe Kopien gemacht in einem äh, Architekturbüro. Das war so ein, so ein Sommerferienjob. Mhm. Und es war wahnsinnig langweilig. Das ist
0: ja geil, das habe ich auch Aber gemacht. Ich, echt? Ja, mit 14 bei der Stadt Neuheim. <lacht> Kein Witz. Ich habe Lagepläne äh, kopiert, im großen Kopierer.
1: Genau, so Großformat, ja. Wo ja, es, war, es war, nach Ammoniak stammt ja, die ganze Zeit. Es war einfach brutal langweilig. Aber ich habe mir davon meine erste Stereoanlage gekauft und es war einfach fantastisch.
0: Und wann kam der Job als Bratwurstverkäuferin in den Disneyland? Das
1: war nach der Schule. Ich war bei, bei, bei Disney in Epcot, Disney World. Und das war, da war ich 18, da hatte ich gerade das Abitur. Und das, das habe ich gemacht, weil ich eben nicht wusste, was ich nach der hm. Schule machen soll. Da bin ich erstmal ins Ausland gegangen. Ist übrigens immer eine gute Idee, ähm, wegzugehen von zu Hause. Ist gerade ein bisschen schwierig, ist mir schon klar. Ja. Aber so als als generelles Ziel kann ich das nur sehr empfehlen. Das ist, ähm, das bringt einen unglaublich voran.
0: Wie bist du zu deinem heutigen Job gekommen?
1: <lacht> ähm, durch den äh, früheren Musikchef von Antenne Bayern. Der mhm. zu mir gesagt hat, Katrin, du die suchende Frau beim ZDF, ruf doch da mal an, du kannst es. Und ich habe gesagt, du hast ja wohl einen Knall. Ich habe noch nie Fernsehen gemacht. Sagt er, doch, doch, du kannst das. Und dann habe ich tatsächlich hab ich beim ZDF angerufen, hatte auch sehr schnell den Sportchef am Apparat und habe gesagt, guten Tag, äh, Sie suchen eine Frau. Und dann sagt er, ja, ja. Und äh, wie viel Fernseherfahrung haben Sie denn? habe ich gesagt, ja, keine. Und er so, öh, na ne, ja. Und ich so, ja, ja, auf Wiedersehen. Das Telefonat war nach 30 Sekunden beendet. Und dann hat aber der äh, Wolfgang Bichele, der ehemalige Musikchef von Antenne, hat nicht ruhig gegeben, hat gesagt, das, 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 du musst dich da nochmal melden, du kannst das, ruf da nochmal an. Ich habe dann aber was anderes gemacht, ich habe dem Chef vom Sportstudio einen, einen Brief geschrieben und so ein bisschen Material zusammengesammelt und äh, der fand das dann ganz spannend und hat mich angerufen und wollte mich treffen und äh, hat, dann haben wir ein Casting gemacht, das ist so eine Probesendung unter Realbedingungen und da hat mir dann der Himmel Jürgen Klopp geschickt als Studiogast und äh, zwei Tage später hat das ZDF angerufen und hat gesagt, wir machen das Irre. <lacht> und und äh, von, von dem Moment, als ich da angerufen habe, bis äh, ich habe den Job, sind glaube ich, glaub ich keine vier Wochen vergangen.
0: Da übrig sich dann auch meine Frage, wie wichtig Glück in deiner Karriere war, das gehört dazu.
1: Das weiß ich nicht, ob das Glück war, Flo. Hm. Weil nämlich ganz wichtig war bei diesem Casting, ich glaube, es gab eine Szene, der habe ich zu verdanken, dass ich den Job bekommen habe. Ich habe mit Jürgen Klopp äh, Torwandschießen veranstaltet. Und es stand eine Kamera so seitlich neben der Torwand. Und Jürgen Klopp schoss auf diese Wand und der Ball ist auf der anderen Seite an der Seite, äh, an der Torwand vorbeigelaufen. Und er meinte aber, Juhu, Treffer. Dann habe ich gesagt, es war kein Treffer. Es war das Thomas Helmer Gedächtnistor. Mhm. Kannst du mit dem thomas helmer G-Technistor was? Das war kein Tor, ne? Genau. Ja. Thomas-Helmer hat mal ein, 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 ein Tor, ein vermeintliches Tor erzielt, was hinterher keins war. Mhm. Und, ähm, weil ich das kannte, sind offensichtlich in der Regie damals alle kollektiv in Ohnmacht gefallen, haben sich gedacht, die weiß Bescheid. Die weiß was. Ja. ja. Und ich glaube, dem habe ich das zu verdanken
0: letztlich. Katrin, dein Sohn ist jetzt 25, will der hm, Influencer werden? Um Gottes Willen. <lacht> hast, hast du entsprechend rechtzeitig?
1: Ich hoffe, dass äh, ich ihm ein paar andere Werte mit auf den Weg geben konnte. Also, als? Ja, ja, als einfach nur, ähm, entschuldige, wenn ich das so hart sage, billiges zur Schau stellen. Ähm, also vielleicht fangen wir anders an. Ich habe mit Social Media überhaupt gar kein Problem. Ich äh, nutze das beruflich. Ich bin da selber nicht vertreten, weil ich das für mich nicht brauche. Um, und es gibt äh, Momente da, ist das auch super? Äh, kann ich dir zum Beispiel jetzt ganz aktuell sagen, ich habe auf deinem Instagram-Account gesehen, dass du verlinkt hast ein, 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 eine Spendenaktion, mhm. da geht es, vielleicht sagst du selber ein Wort dazu, weil das war wirklich toll.
0: Genau, ich habe aufgerufen für Spenden, für äh Gnadenhöfe, genau. das sind Orte, an denen Tiere, die eigentlich zum Schlachter gebracht werden hätten sollen, quasi einen, ihren Lebensabend verbringen können. Und mir persönlich als Tieraktivist ist es natürlich wichtig, dass man auch Orte unterstützt, wo man nicht nur an Tieren verdient, sondern wo man mit Tieren lebt.
1: Genau. Und das hat, das fand ich so toll, wie sofort gespendet. So, freut also es sehr. gibt es gibt so ähm, gibt Accounts, die finde ich richtig toll, und dann gibt es die Influencer. Und ähm, was, was, ich so, was ich so dramatisch daran finde, ist, äh, ich werde jetzt überhaupt gar keine Namen nennen, aber es gibt welche, die haben dann meinetwegen 500.000 Follower und ähm, die geben vor, dass sie wahnsinnig interessiert sind an dem Austausch mit ihren Followern. Ähm, sind sie natürlich nicht, sondern machen sich einfach nur auf, die, auf Kosten dieser armen Menschen, die das Gefühl haben, hier hat jemand tut tatsächlich jemand was für mich, ihre Taschen voll.
0: Ich meine, es gibt... Auf Instagram und TikTok junge Mädels, die mit Unterwäschefotos äh, Millionen Fans eingesammelt haben, richtig gut dabei verdienen, ohne denen jetzt das Geld zu neiden. Geht das wieder vorbei irgendwann oder müssen sich Mamas und Papas in Zukunft damit abfinden, dass ihre Töchter, ihre Kids das alle auch machen wollen? Das weiß ich
1: nicht, äh, ob das wieder vorbeigeht. Ich hoffe es, weil ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> äh, Flo, ich, es gibt so viele tolle junge Frauen und ähm, dann, dann, dann gibt es die, die machen das alles kaputt. Das mhm. empfinde ich das. Also wir waren schon mal weiter. Und ich finde, wenn du, wenn du einfach nur äh, versuchst, mit irgendwelchen optischen Reizen ähm, voranzukommen, dann ist das, dann ist das für mich schlichtweg der falsche Weg.
0: Hm. Jetzt kommt man auch in deinem Job ähm, nicht um Aussehen herum da muss man manchmal auch einstecken müssen. Ja, klar. Es gab da zum Beispiel diesen knallroten Norweger-Pulli im aktuellen Sportstudio äh, oder auch die rosafarbene Downing-Jacke beim
1: Dortmund.
0: Mit knallroter Hose. Echt? Im Sportstudio. ja. Ist schon ein paar Jahre her. Ähm, und dann gab es diese rosafarbene downing -Jacke mit der rosafarbenen Mütze bei diesem Dortmund-Spiel. Wenn, wenn du deswegen auf Twitter zum Beispiel ähm, Häme einstecken musst, was macht es mit dir?
1: Also es war so, dass diese 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 rose Jacke, die habe ich zufälligerweise mitbekommen, guckst du auch mal nach, was auf Twitter tatsächlich passiert ist und dann findest du irgendwie vier Leute, die sagen, was ist das für eine unmögliche Jacke? Ich kriege aber gleichzeitig über meine Homepage zehn Anfragen, wo die Jacke, wo die Jacke, her, Jacke ist. her ist, weil die war so geil. Ja. Das heißt, das, was daraus gemacht wird, ist natürlich in keiner Form <lacht> repräsentativ, sondern da möchte halt irgend, irgendein ein, ein trauriger Online-Journalist, möchte... Ähm, da ein bisschen ein bisschen Bambule machen also
0: der muss was zu Papier bringen also so genau. eine Geschichte
1: so also und die hat er da gefunden und ich denke mir das äh, tut mir irgendwie irre leid für ihn dass er in so einer Situation ist dass er sowas machen muss mhm. und äh, ich äh, das macht mit mir gar nichts ernsthaft
0: am Ende des Tages bist du ja auch eine Frau und nicht nur eine Person des öffentlichen Lebens und ich glaube dass ganz viele Frauen die wegen ihrer wegen ihrem Äußeren kritisiert werden auch noch öffentlich, da echt mit zu kämpfen haben. Ja,
1: aber das war ja nur eine rosa Jacke. Ähm, na klar haben die Frauen damit zu kämpfen. Und weil ich, ich glaube auch tatsächlich, dass es so ist, dass Frauen äh, heftiger angegangen werden als Männer. Es gibt dieses interessante Experiment in Australien, wo ein Nachrichtenpärchen, Mann, Frau, so wie Klaus Kleber und Gunnela Gause, ähm, jeden Tag ähm, eine, eine Nachrichtensendung haben. Und der Mann hatte ein Jahr lang den gleichen Anzug an. Nicht nur den gleichen, sondern denselben. Mhm. Und als das ja rum war, da gesagt, übrigens Freunde, ist euch aufgefallen, dass ich ein Jahr lang denselben Anzug an habe? Keinem ist es aufgefallen. Keiner gemerkt. Ja. Jetzt stell dir bitte mal vor, die Frau hätte jeden Tag das gleiche Kleid angezogen.
0: Da, die hätte sich nicht mehr retten ja, können. Vor.
1: So, Also da wird immer noch sehr unterschiedlich ähm, gewertet, beurteilt. Und ich, ich versuche es einfach insofern zu ignorieren, als dass ich der Meinung bin, wenn man etwas auch äh, gar nicht weiter kommentiert, vielleicht geht es dann irgendwann von alleine weg. Mhm. Schau, mein, ich hatte zum Beispiel früher einen Bruder, der hat mich immer mit dem Fuß unterm Tisch getreten. Und ich habe dann immer gesagt, Menno, hör auf. Und meine Mutter hat irgendwann zu mir gesagt, du sag doch einfach nichts mehr, dann verliert er die Lust. Und das ist der Schlüssel. Ich habe mhm. nichts mehr gesagt, er hat aufgehört.
0: Sagt es mal Bill Gates, der gerade jeden Tag 100 Verschwörungstheorien über sich im Netz lesen muss.
1: Ja. Siehst du, es, also ich sage, dieses, dieses Netz ist nicht nur gut.
0: Mhm. <lacht> Da ist was dran. So, Punkt. Nächste Woche sitzt dort, wo du jetzt sitzt, Kati Hummels.
1: Ach du lieber Himmel.
0: <lacht> Gibt es eine Frage, die Nein. ich weitergeben darf? Nein. Hast du irgendeine gute Erfahrung mit der Spielerfrau gemacht? So wie du gerade das Gesicht verziehst.
1: Ich habe eine super Erfahrung mit einer Spielerfrau gemacht und es war das Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger mhm. und ich war da, um Interview zu machen und ähm, musste dazu so ein bisschen unten durch die durch die äh, Katakomben laufen und bin dann so einen Gang entlang gegangen und äh, musste kurz, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall musste ich warten und dann ging hinter mir eine Tür auf und es kam Anna Ivanowitsch rein und diese Frau hat eine Klasse. Und die hat eine Ausstrahlung und die finde ich in einer Art und Weise beeindruckend, dass mir dafür fast die Worte fehlen. Mhm.
0: Bei den beiden muss man dazu sagen, dass er andersrum ja auch Spielermann sein könnte, weil sie war ja selber erfolgreiche <lacht> ja, Profisportlerin. also
1: gut, aber es ist einer der wenigen, der sich tatsächlich auch eine Frau auf Augenhöhe gesucht mhm. hat. Ja?
0: Warum suchen sich viele Fußballstars Mäuschen?
1: Das weiß ich nicht, ob das alles Mäuschen sind. Aber man hat den Eindruck, dass manche dabei sind, die sie halt natürlich auch anhimmeln und die sind in einer privilegierten Situation. Die verdienen sehr früh sehr viel Geld und Geld kann natürlich so einen Charakter auch ein bisschen verunsichern, sage mhm. ich mal. Und dann hast du da so zehn, elf, zwölf, weiß nicht wie viel dir zu Füßen liegen und ähm, dann suchst du dir vielleicht den Weg des geringsten Widerstandes und ähm, ja, ich weiß.
0: Sehr schön gesagt. Der Weg ich, des geringsten Widerstandes. Ich, ich,
1: ich, ich, ich habe dafür auch keine Erklärung. Ja. Ich weiß, weiß bloß, dass es vermutlich nicht viel, also für eine, für eine Beziehung wahrscheinlich nicht viel bringt auf Dauer, weil hm. du brauchst ja jemanden, mit dem du auch dich austauschen kannst.
0: Jetzt sind ja die Jungs teilweise selber noch ja. Boobies, ne? Ja. die haben, also ich bin erwachsen geworden mit 40 vielleicht als Kerl. Ja, das dauert einfach bei Männern manchmal. Ja, ist ja auch gar nicht schlimm. Ich muss übrigens eine Lanze brechen für eine andere Spielerfrau noch, ja. äh, nämlich die Jessica Groß, die ich kenne. Ja. Ich war ja bei beiden zu Hause in Madrid. Ja. Ähm, Toni Groß war Gast hier im Sonntagsfrühstück. Mhm. Und das ist eine zauberhafte ja. Dame, die sich äh, komplett rausnimmt aus dieser Öffentlichkeit und jetzt erst seit sie seine Stiftung mit betreut und ein bisschen auch Social Media aktiver wird. Aber die sind wirklich herzallerliebst zusammen. Die habe ich,
1: äh, hab ich getroffen bei der WM in Russland, weil wir sind ja von den Spielorten immer hin und, also hin und her geflogen und saßen dann immer im Flugzeug gemeinsam mit den Spielerfrauen oder auch den Spielerfamilien. Und äh, da saß äh, Jessica Groß so zwei Reihen vor mir mit den beiden Kindern. Und ähm, ich habe die so ein bisschen beobachtet und habe mir gedacht, Mensch, du machst
0: das echt cool. Mhm. Ja. Und die sind ja inzwischen haben die drei Kinder ja, dem drei, ja, findest ja. jetzt mhm. ja auch noch da. Katrin, wie wird dein Jahr weitergehen jetzt wo die M äh, quasi ausgefallen ist?
1: Ja, ich glaube, wir müssen alle jetzt gerade uns irgendwie damit anfreunden, dass wir wenig planen können. Ich weiß es nicht. Mhm. Mal sehen, wie die Entscheidung jetzt am Mittwoch rausfallen wird, wann die wann die Bundesliga wieder losgeht. Wir haben äh, vermutlich einige äh, Sportsendungen am Samstagabend dann mehr. Die waren ja alle gecancelt aufgrund von EM und, und, und Olympia. War klar, wir würden kein Sportstudio ja. machen, sondern wir wären eben in Tokio oder wir wären äh, eben in Europa unterwegs mit der EM. Das heißt, da wird es, wenn die wieder spielen, wird es Sportstudios geben. Ähm, da habe ich also ein bisschen was zu tun. Und ansonsten ähm, müssen wir das. Also ansonsten baust du
0: einfach noch mal einen Gartenzaun. <lacht> ich
1: baue noch mal einen neuen Gartenzaun. <lacht> ich habe jetzt gerade angefangen zu vertikutieren. Ähm, das mache ich. Ich werde dann später noch Rasensamen ausbringen heute. Ja, ja weil <lacht> ich bin schlimm. Ich muss immer irgendwas machen. Nö, das finde ja. ich super. Ja, aber das, wie gesagt, ich konzentriere mich momentan so ein bisschen auf, äh, auf mich.
0: Ist doch auch mal schön, ja. Nein, oder? Es
1: ist, es ist super. Die ähm, Leute aber ja, bremsen sich gerade äh, alle mal ein. Ja, aber soll ich dir was sagen, Flo? Ähm, es ist, Ich, ich habe äh, so ein schlechtes Gefühl dabei, zu sagen, dass es mir eigentlich gut geht. Weil mir natürlich klar ist, ich habe ja auch Augen im Kopf. Ich gehe ja mit offenen Augen durch die Welt. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die momentan Angst haben um ihre Existenz. Ich weiß äh, Familien, in denen es abgeht. Äh, Familien, wo, wo einer krank wird. Das ist halt alles ganz, ganz furchtbar. Und natürlich belastet mich das auch und das ähm, möchte ich nicht, dass das irgendwie unter den Tisch fällt. Mhm. Also es, wir, wir müssen hier nicht sagen, dass alles Dufte ist, weil es ist nicht alles Dufte
0: gerade. Wird es nach dieser Krise ein besseres Deutschland werden?
1: Ich hoffe, dass wir solidarisch sein können, weil anders wird es nicht gehen. Und da werden wir viel lernen müssen.
0: Katrin Müller-Hohenstein, heute unser Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Es war mir eine Ehre Ach, und ein Vergnügen.
1: Hat mir auch Spaß gemacht. Dankeschön, lieber Flo. Alles
0: Gute und bis ganz bald, Kathrin. Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern.